0: Boy no seu time já pode comemorar.
1: Olá, eu sou o Lucas Max. Eu sou o Rodolfo Silva e esse é o primeiro episódio da série Bad Boys do Futebol. Bad Boys do Futebol.
0: Uma produção alterna futebol. futebol alternativo pelo mundo. Hoje iremos falar sobre duas figuras emblemáticas do futebol brasileiro. O oh, Maria
1: de Mundo, os dois têm muitas histórias e vai ser bom demais a gente relembrar.
0: Os famosos bad boys da década de 90 do Brasil marcaram história pelas polêmicas e loucuras.
1: Pois é, é tanta confusão que esses caras aprontaram que a gente vai relembrar aqui, hein? mas até hoje eles são lembrados com muito carinho pelos torcedores dos times onde passaram, né? por conta do excelente futebol que apresentavam em campo.
0: Contemporâneos do futebol jogaram lado a lado no Flamengo, gravaram um rap juntos e depois começaram a brigar sem parar no Vasco. Mas antes, vamos falar um pouquinho da carreira dos dois e as confusões em que se envolveram, começando pelo baixinho.
1: Pois é, Lucas, como você falou, o Romário é realmente um baixinho, né? Medindo 1,67m. O jogador começou a sua carreira na base do Vasco e foi para a Europa. Por lá brilhou no PSV, pelo Barcelona, e ele era realmente um jogador completo. Um goleador nato, que tinha muita velocidade, muita raça, e essa velocidade e raça dele foi fundamental para o Brasil ganhar a Copa de 94. No ano seguinte, né, ele acabou vindo pro Brasil jogar, só que ele veio jogar pelo Flamengo, o maior rival do Vasco, né, Lucas? E por lá já chegou polemizando na apresentação. Ele foi questionado pela, por um jornalista o que ele falaria para a torcida do Vasco, é, o clube que apresentou Romário ao mundo, e ele já chegou polemizando com a seguinte frase. O que eu posso falar pra
0: torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a pro Maracanã que vai chorar muito. É, esse sabia jogar pra torcida, hein? E gostava de uma polêmica como poucos. Ele jogou junto com o Edmundo nesse time do Flamengo de
1: 1995,
0: mas o time não rendeu, né?
1: Pois é, Lucas, isso mesmo. Era um time fortíssimo. O Flamengo era conhecido por ter os três melhores atacantes do mundo, né? Sávio, Romário e Edmundo. Só que os últimos dois aí que eu citei tinham um temperamento muito forte e isso atrapalhou demais o time do Flamengo. É, inclusive, o Romário e Edmundo fizeram um rap que iniciou esse podcast, né? Aquele rap tem uma história. Ele foi criado para mostrar uma tal parceria que haveria nos bastidores do Flamengo. Só que, na verdade, essa parceria não havia muito, não. Era uma desconfiança de que não rolava e foi forçado esse rap aí. E acabou que o time do Flamengo, que era candidato fortíssimo ao título brasileiro naquela época, acabou quase caindo no Brasileirão, Lucas.
0: Pior que depois disso, eles voltaram a jogar no Vasco em 1999. E por lá, arrumaram diversas brigas. A confusão começou por conta da braçadeira de capitão que passou a ser de Romário, o que não agradou o Edmundo.
1: O Edmundo era o capitão do Vasco na época, era o senhor atacante, né, e veio com um peso de ouro pro Vasco, né? Era ídolo da torcida. E aí o Eurico Miranda resolveu contratar o Romário, e com essa contratação ali, hum, Edmundo não gostou não, viu, Lucas? Começou a dar polêmica demais. No início, parecia que iriam formar uma parceria de sucesso.
0: Mesmo com as famosas discussões. Com os dois juntos, eles ganharam um amistoso contra o Manchester United, no Maracanã, por 3x1. Esse jogo teve
1: dois gols do baixinho e um do animal. Imagina, cara. Era a chance do Vasco ganhar tudo, né? Dois baita atacantes que eles tinham, né? Só que não. Com o Romário lá,
0: o Edmundo perdeu muito status. Romário era o queridinho do presidente do clube, o Rico Miranda, e da diretoria do Vasco tanto que tomou a faixa de capitão para ele. E o Animal não queria voltar a jogar pelo time carioca. Ficou um tempão sem treinar.
1: Depois disso, ele foi convencido pelo Eurico Miranda e acabou voltando a treinar. Chegou a jogar do lado do Romário, mas as confusões não pararam, né Lucas? Teve o famoso caso do pênalti, que o Romário bateu e errou em um jogo contra o Laria, no Campeonato Carioca. E aí veio a famosa confusão, a chamada Confusão do Reino. Há algo de podre no reino
0: de São Januário. Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso né? é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Depois veio o pênalti que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Eu queria campeonato. Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis. Mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa.
1: No intervalo, você chegou
0: a, a, a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe o bobo. O rei, o príncipe o bobo. <risos> Sem base o que esses caras faziam. Mas voltando, depois disso, o Edmundo foi emprestado para o Santos e, posteriormente, para o Nápoles. Mas o alto salário e o baixo rendimento afastava ele dos clubes acabou conseguindo uma rescisão com o Vasco em 2001 e foi para o Cruzeiro, onde teve mais uma polêmica com o Romário e o time carioca. Conta pra gente, Rodolfo.
1: Ô Lucas, o Cruzeiro tinha um time massa naquela época, viu? Rincón, Alex, Sorim. Então o Edmundo vinha pra agregar e tornar o Cruzeiro favorito ao título Brasileirão. Sem contar que no início da temporada o Filipão era o técnico do Cruzeiro e nesse período ele era o melhor treinador do Brasil. Tanto que a seleção brasileira já só andava o bigodudo, né? Só que só foi sair do Cruzeiro mesmo depois de muita insistência da seleção. E porque acho que era o Emerson Leão na época foi demitido após uma derrota do Camarões. E acabou que o time do Cruzeiro, sem o Filipão, não rendeu nada, cara. O time começou a perder muitos jogos, quase caiu ali. E acabou que teve um jogo contra o Vasco, que a gente tava falando aí agora há pouco. Esse jogo o Edmundo começou no banco. Então ele entrou e teve um pênalti a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro já tava tomando três já, o Romário tinha feito três. Então o Edmundo falou, vou bater esse pênalti. Pegou a bola, bateu... E errou o pênalti. E aí, então, o Zezé Perrella, o presidente do Cruzeiro, na época, ficou bravo demais e até demitiu o Edmundo por justa causa do Cruzeiro naquele período.
0: Que loucura! E o Edmundo já falou sobre esse pênalti perdido em entrevista. Diz que não foi de propósito. Mas displicente, pois estava no banco
1: e ficou chateado com isso. Displicente ou propositalmente, o Edmundo rodou naquele período, né? E o time do Cruzeiro também. Igual eu falei mais cedo, o time quase caiu. E pra quem era favorito ao título, foi um balde de água fria pesado, viu?
0: Demais, demais. Depois
1: disso, os dois jogaram junto ainda no Fluminense, né? Como que foi lá? O Romário e o Edmundo jogaram junto no Fluminense em 2004. Mas eles já estavam mais velhos, então eles não estavam mais no auge, nem né, da forma física, de toda a qualidade técnica que possuíam anteriormente. E acabou que eles resolveram os problemas de bastidores, só que começaram a sofrer muita lesão, e isso atrapalhou demais o rendimento do clube. E o máximo que o Fluminense conseguiu foi um vice da Taça Guanabara. Então a gente pode concluir que, mesmo esses dois sendo grandes craques, quando jogam juntos, os times
0: nunca rendem.
1: Pois é, não rendeu no Flamengo, no Vasco e muito menos no Fluminense. Pelo jeito não ia render no Botafogo, o único dos quatro grandes que faltou. Realmente, Lucas, realmente. Acho difícil imaginar que eles conseguiriam dar certo lá.
0: Mas depois de atingir a marca de mil gols na carreira, Romário foi atuar no América do Rio de Janeiro, em 2009, para realizar um sonho do pai, que era torcedor fanático do clube. Já com 43 anos, Romário atuou em apenas um jogo com a camisa vermelha e branca do clube carioca. Posteriormente assumiu o cargo de diretor do clube e se aposentou oficialmente dos gramados. Em 2009, anunciou sua entrada na política, filiando-se ao PSB. Em 2014, elegeu-se a senador pelo Rio de Janeiro e concedeu a polêmica entrevista à revista Placar, onde disse achava que a política era um lugar de ladrão e sacanagem, eu acertei.
1: Por outro lado, o Edmundo aposentou contra o Barcelona do Equador, um adversário que ele mesmo escolheu justamente por ter sido o jogo da maior conquista da história do Vasco. Ele não pôde ter participado desse jogo porque ele estava na Fiorentina naquele período. É, sobre esse mistoso, o Vasco acabou ganhando por 9x1, e o Animal deixou dois tentos. No fim do jogo, ele deu declarações que se arrependeu de não ter jogado somente no Vasco durante sua carreira. Um ano depois de sua aposentadoria, assinou o contrato com a RedeTV e seguiu o rumo de vários ex-jogadores. Virou comentarista esportivo. No ano seguinte, passou a ser comentarista da Band, trabalhando nas transmissões da Copa do Mundo de 2010 e, posteriormente, da Copa de 2014. Em 2022, o Animal lançou um podcast no YouTube, chamado Mundo Ed.
0: Mas Rodolfo, mesmo os dois seguindo rumos completamente diferentes, até hoje ainda se provocam em entrevistas, podcasts e em suas redes sociais.
1: Tô cagando pro príncipe Rei hey Bober,
0: e acho que isso, isso foram. Isso foi me ferindo, foi me afastando. O egocentrismo atrapalha. É tudo girando em torno dele. Cara, isso pra mim não, não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus. Pô. Pô, isso aí não existe, né, cara? A gente teve os nossos problemas lá atrás. O cara vai na minha pelada da minha casa, vai na resenha da minha casa. Porra, depois de 15 anos ficar mandando essa letra, pô, isso é coisa de cuzão, mano. Na moral, isso é um vacilão do caralho. Porra, que recalque é esse? Não sei qual é. Essa
1: rivalidade parece estar muito longe de acabar ainda, viu?
0: Pra nossa alegria, tomara que nunca acabe mesmo. Mas então é isso. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, ouvintes. Vamos ficando por aqui e em breve voltamos com mais
1: um podcast sobre os bad boys. Valeu, Lucas. Foi um prazer estar com você. Em breve a gente traz mais conteúdo e outros bad boys para gente contar a história. Hein? Grande abraço e até a próxima. Le, 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 le,
0: oh. be, 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 bad Boys do futebol. Uma
1: produção Alterna Fute. futebol alternativo pelo mundo.